0: Sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Das Bild News Update.
2: Es ist Sonntag, der 18. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gestohlener Schatz aus grünem Gewölbe. Juwelen wieder da. Brach ein Remo den Ehrenkodex? Zehn Jahre England-Verbot für Boris. Jetzt startet der Poker um Beckers London-Rückkehr. Knalliger Hingucker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder setzt zum vierten Advent auf einen Weihnachtspullover mit Rentiermotiv. Juwelen aus dem grünen Gewölbe wieder da. Brach ein Remo den Ehrenkodex? Drei Jahre nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe stehen sechs Mitglieder des remo clans vor Gericht. Mindestens einer hat die anderen jetzt verraten und ausgepackt, wo das millionenschwere Diebesgut versteckt ist. Der Juwelenschatz aus dem grünen Gewölbe ist wieder da. Mehr als drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch in Dresden haben die Ermittler des LKA Sachsen einen Großteil des Diebesguts nach einem Hinweis gefunden – in Berlin. Damit ist den sächsischen Sicherheitsbehörden offenbar erstmals gelungen, den Ehrenkodex des arabischen Remo-Clans zu brechen. Sechs von ihnen sind angeklagt, am 25. November 2019 eine Vitrine des grünen Gewölbes leergeräumt zu haben. Wegen des spektakulären Coups stehen derzeit Rabie, Bashir, Wissam, Abdu Mohammed und Ahmed Remo wegen schweren Bandendiebstahls Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung in Dresden vor Gericht. Die Druck Droh- Kulisse der sächsischen Sicherheitsbehörden war jetzt offensichtlich größer als der Ehrenkodex. Eigentlich oberstes Gebot, mit der Polizei wird nicht gesprochen. Doch um im Raum stehende hohe Haftstrafen zu mindern, hat wohl mindestens ein Angeklagter jetzt selbst den Tipp zur Beute gegeben. Vor fünf Jahren wurden Honey und Barry Sherman ermordet. Ihr Sohn Jonathan bietet jetzt eine Belohnung von umgerechnet rund 25 Millionen Euro demjenigen, der Hinweise zur Ergreifung des oder der Mörder liefern kann. Rückblick. Am 15. Dezember 2017 wird das milliardenschwere Paar tot in seiner Villa in Toronto aufgefunden. Die Eheleute haben Gürtel um den Hals, hängen halb sitzend an einem Geländer neben dem Innenpool. Da es keine Einbruchsspuren gibt, geht die Polizei zunächst von einem gemeinsamen Suizid aus. Hinterbliebene zweifeln an der Theorie, pochen auf eine zweite Autopsie. Ergebnis? Damals hatte Jonathan Sherman eine Belohnung von umgerechnet rund 7 Millionen Euro ausgelobt. Jetzt hat der Erbe die Summe fast vervierfacht. Er werde nicht aufgeben, bis die Verantwortlichen für diese böse Tat vor Gericht gestellt werden, sagte Sherman gegenüber CBC Toronto. Dieser unermessliche Schmerz ist jeden Tag zu spüren, wenn mir klar wird, dass meine eigenen beiden Kinder niemals das Privileg haben werden, meine Eltern zu treffen, die meinen Mann und mir unser Leben ermöglicht haben. Er ist wieder auf freiem Fuß, aber zwei Sachen dürften tennis Boris Becker wohl noch lange schmerzen. Er hat Wimbledon-Verbot und auch seinen Sohn Amadeus wird er in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, nicht mehr von der Schule abholen dürfen. Seine Strafe in London hat er abgesessen. Bald spricht er im TV über seine harte Zeit. 230 Tage hat der Ex-Sportler hinter schwedischen Gardinen geschlafen, gefrühstückt mit anderen Knackis, sich im Gefängnis für andere Häftlinge eingesetzt und darauf gewartet, endlich wieder frei zu sein. Doch bis zum Ende der ursprünglich verhängten Haftzeit von 30 Monaten darf er in sein geliebtes England nicht zurückkehren. Das berühmteste Tennisturnier der Welt in Wimbledon. Zu dem Boris seit seinem Kultsieg 1985 gehört wie die Erdbeeren zur Schlagsahne. Doch jetzt bleiben die kommenden zwei Turniere für ihn tabu. So sieht es das britische Gesetz vor. Laut britischem Einwanderungsgesetz und gültigen Statuten aus dem Jahr 2012 müsste sich Becker allerdings auf eine 10-Jahres-Einreisesperre einstellen, also eigentlich bis 2032. Dass Boris Becker bis in sein 65. Lebensjahr nie wieder einen Fuß in London setzen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Sollte sich Becker künftig nichts weiteres zu schulden kommen lassen, rechnen Justizexperten damit, dass es ein Becker Comeback in London möglicherweise bereits 2024 geben könnte. Knalliger Hingucker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder setzt zum vierten Advent auf einen Weihnachtspullover mit Rentiermotiv. Schöner vierter Advent. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Hab mir mal einen neuen Pullover zugelegt. Schon sehr modisch, oder? Schrieb der Politiker am Sonntag auf Twitter zu einem Bild von ihm mit Adventskranz. Im Netz erhielt Söder für seinen knallroten Pullover viel Aufmerksamkeit, darunter auch spöttische Reaktionen. Auch einen Vergleich zu einem viralen Schnappschuss von CDU-Chef Friedrich Merz fanden einige Nutzerinnen und Nutzer passend. Merz hatte am Donnerstag ein Bild von sich mit Currywurst in der Bundestagskantine gepostet, auf dem er ähnlich breit grinste wie Söder auf seinem Rentierschnappschuss.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. In seinem Enthüllungsbuch Sper berichtet Prinz Harry über sein erstes Mal, das er als Teenager mit einer älteren Frau gehabt haben soll. Klar, dass nun gerätselt wird, wer besagte Lady ist. Heiß gehandelt, Liz Hurley. Jetzt äußert sich die britische Schauspielerin zu dem kuriosen Sexklatsch. Die 57-Jährige weist das Gerücht zurück, sie habe mit dem Herzog von Sussex geschlafen, als er noch ein Teenie war. Im Interview mit dem Sunday Times Magazine wurde sie gefragt, ob sie die wunderschöne ältere Frau auf dem Lande gewesen sei, an die der kleine Prinz seine Unschuld verlor. Hurleys klare Antwort, nicht ich, nicht schuldig, ha, nein, nicht ich, auf keinen Fall. Eigentlich schade, denn wenn sie es gewesen wäre, hätte Harrys Ehefrau Meghan sicherlich Verständnis für die Wahl seiner ersten Sexpartnerin. Die Herzogin habe Hurley toll gefunden und kontaktiert, bevor sie ihren Prinzen kennenlernte. Am Freitagabend wurde Sharon Osborne, die Ehefrau von Schockrocker Ozzy Osbourne, in ein Krankenhaus im kalifornischen Santa Paula gebracht. Die Moderatorin war am Set einer TV-Produktion krank geworden und benötigte umgehend medizinische Hilfe. Einen Tag später konnte sie die Klinik wieder verlassen. Jack Osborne teilte am Samstag in einer Instagram-Story mit, dass seine Mutter von ihrem Ärzteteam Entwarnung bekommen hat und nun zu Hause ist. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr hatte TMZ bestätigt, dass am Freitag gegen 18.30 Uhr Ortszeit ein Notruf eingegangen sei und man anschließend eine Person ins Krankenhaus transportiert hätte. Der zuständige Polizeichef bestätigte, dass es sich bei der Person um Sharon Osbourne handelte. Das Fernsehteam drehte in einem Hotel, als es Sharon Osbourne schlechter ging. In den letzten zwei Jahren hatte sich die 70-Jährige liebevoll um ihren Mann gekümmert. Ozzy Osborne leidet seit Jahren an Parkinson, kämpft außerdem immer wieder mit schweren Gesundheitsproblemen, darunter auch eine Corona-Infektion. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Technische Probleme beim Puma. Unser Schützenpanzer ist ein Totalausfall. Was für eine Blamage. Die Bundeswehr ist bei Übungen mit Schützenpanzern Puma für die Speerspitze der NATO auf schwere technische Probleme gestoßen. Bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen sei die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf Null gesunken, berichtet der Spiegel. Das Magazin beruft sich auf ein Schreiben des Kommandeurs der 10. Panzerdivision, Generalmajor Ruprecht von Butler, an die Führung des Heeres und das Verteidigungsministerium. Das Manöver fand am Schießübungszentrum der Panzertruppe statt – Der Brief sorgte im Verteidigungsministerium für Wirbel. Denn die neuen Pannen betreffen Fahrzeuge in einer speziellen Konfiguration, mit der sich die Butler unterstellte Panzergrenadierbrigade 37 ab dem neuen Jahr an der VJ-TV-Truppe des Bündnisses beteiligen soll. Von einem Totalausfall, berichtet der Spiegel nach Lektüre des Briefes. Die letzten beiden noch einsatzbereiten Pumas seien am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten auch noch ausgefallen, schrieb der General demnach. 2017 räumte sie bei den Oscars ab. Mullers nehmen Filmstar fest. Auch vor weltbekannten Personen macht die mullah nicht Halt. Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Ali Dosti ist im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten im Iran am Samstagabend verhaftet worden. Der 38-Jährigen wurde nach Angaben der regierungsnahen Nachrichtenagentur Tasnim Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen vorgeworfen. Darauf steht meist eine langjährige Haftstrafe. Ali Dosti gehört zu den bestbezahlten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen im Iran. Vergangenen Monat veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich ohne das im Iran obligatorische Kopftuch und solidarisierte sich damit somit öffentlich mit der neuen Frauenbewegung und den seit drei Monaten andauernden Protesten. Starkes Zeichen gegen die Mullahs. Damit setzte sie ihre Karriere aufs Spiel und wurde deshalb für ihren Mut im In- und Ausland gelobt. Rippenbruch bei Joachim Lambi, schlimmer Sturz bei Schlag den Star. Es sollte ein Abend der Tanzkoryphäen werden. eurodance dance ikone DJ Bobo trat gegen Let's Dance-Juror Joachim Lambi bei Schlag den Star an. Beide präsentierten sich topfit. Lambi behauptete noch, mir kann nichts passieren, ein Joachim Lambi hat keine Schwächen. Ein fataler Irrtum. Spiel 4 nämlich hieß Eispenalty schießen und fand auch genau dort statt, auf einer spiegelglatten Eisfläche. Hier mussten die beiden Kontrahenten in Bowling-Schuhen Tore schießen, die der jeweils andere halten sollte. Schon nach kurzer Zeit legte es Lambi das erste Mal hin, Elton aber blieb ruhig. Dafür haben wir die Ausrüstung. Dafür geht er jetzt aber etwas unrund. Alles okay? Hier ging es Lambi noch gut. Der nächste Sturz aber sah besonders schmerzhaft aus. Der Let's Dance-Juror knallte auf die Seite und blieb erstmal liegen. Laut schrie er Au und schockte damit Kommentator Rong Ringgut, der augenblicklich Hilfe anforderte. Da wird gleich unsere Ärztin mal zur Hilfe kommen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nach der Pause dann die Entwarnung, Lambi konnte schon widerstehen, klagte aber über Schmerzen im Rippenbereich. So richtig durchatmen oder husten macht nicht Spaß. Ich weiß nicht, ob es gebrochen ist oder nur gezerrt. Rippenbogen ist immer doof. Am Ende des Abends besiegte er seinen Kontrahenten aber und durfte sich über 100.000 Euro freuen.